0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, la complicidad financiera que develan los archivos FinCEN, FinCEN Files. La publicación ayer, el lunes 21, de los archivos Fincen, una filtración de 2.657 documentos bancarios que informan sobre transacciones sospechosas, demostraron cómo algunos bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del régimen y que procedían, supuestamente, de la corrupción. Esto según lo develado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y los datos proceden de los archivos FinCEN obtenidos originalmente por Fed News que muestran cómo los boligarcas, nombre con el que se conoce a estos empresarios cercanos a la Revolución Bolivariana, movieron vastas sumas de dólares del dinero público fuera de Venezuela. Pero, ¿cuáles eran los objetivos que debían cumplirse con las partidas presupuestarias que se convirtieron en millones en las manos de sus ejecutantes y no en las obras que esperaban los ciudadanos? Muchos de los objetivos apuntaban a programas públicos de vivienda, miles de ellas para las clases más humildes de Venezuela y otros servicios básicos. En el caso de las viviendas, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mucho del dinero... 116 millones de dólares destinados a programas del Estado para la construcción de viviendas populares Misión Vivienda Mucho de ese dinero terminó en manos de Alejandro Ceballos Jiménez Quien, conectado con el chavismo, recibió millonarios contratos La operación para desviar los fondos incluyó hacerlo a varios destinatarios Algunas compañías offshore y cuentas bancarias de sus familiares Muchos de los bancos facilitaron la salida del dinero a pesar de las alertas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También PDVSA hay un programa contra la pobreza llamado Misión Che Guevara se encontraba entre las agencias estatales que pagaron enormes sumas a las empresas de ceballos canalizadas a través de una empresa fantasma en Londres. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos describió al venezolano Samar López Bello como el líder clave de Tarek el Aizami, ex vicepresidente de Venezuela ministro de petróleo ministro de industrias y producción nacional y acusado de narcotraficante por Estados Unidos según el consorcio de periodistas López Bello le brindó a El Aizami apoyo financiero y asistencia material según se revela en los archivos del FinCEN se trató de movimientos sospechosos de 1.400.000 dólares entre el 2013 y el 2016 a través de tres entidades financieras de los Estados Unidos. Según el análisis del consorcio de periodistas, los bancos involucrados en toda la trama de corrupción reportaron en total más de 4.800 millones de dólares entre el 2009 y el 2017 de transacciones sospechosas que tenían vínculos con Venezuela. El 70% de las transacciones con los bancos involucraban dinero público que se originaba en una partida del Ministerio de Economía o de PDVSA. Los archivos FinCEN incluyen más de 2100 actividades sospechosas que fueron reportadas por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos conocida como Financial Crimes Enforcement Network, Red de Control de Delitos Financieros ahora que se sabe todo quizás es tarde pues ya las entidades bancarias hicieron lo que pensaban era su trabajo es decir, mover el dinero sin verificar que en realidad estaban ayudando a extraer miles de millones de dólares de Venezuela un estruendoso torrente de dinero que todavía fluye de las arcas públicas venezolanas a las cuentas bancarias privadas de Ginebra Portugal y Miami vamos hasta la ciudad de Bogotá ...para conversar con el periodista de Armando Info, Roberto Demis. Roberto, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Gusto saludarte de nuevo. FinCEN Files. Estos archivos, ¿de qué tratan?
1: FinCEN Files es una nueva investigación global con periodistas eh, de 109 medios del mundo... Y básicamente lo que están eh, tratan, de lo que están basados, eh, es en archivos bancarios secretos que estaban en posesión de la FinCEN, que es una unidad eh, del Departamento del Tesoro dedicada, entre otras cosas, a la protección, a la vigilancia contra el lavado de dinero. Eh, estos documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News, un medio independiente norteamericano, fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, que como bien decía, fue el responsable, entre otros, de la investigación Panama Papers. Y a partir de ahí, todos estos medios del mundo nos dedicamos a analizar lo que tienen que ver las historias con cada país. Y en el caso de nosotros, de Armando.info, analizamos las historias ligadas a Venezuela.
0: Muy bien. ¿Y qué encontraron? Porque veo que ha aparecido de nuevo este personaje que parece no los abandona, Alex Saab.
1: En las historias relacionadas con Venezuela, nuevamente aparece este personaje ya conocido por todos, que es Alex Saab. Eh, básicamente, la documentación que está en estos FinCEN files nos permite ver, hacer una radiografía de las rutas, eh, de cómo movió parte del dinero que obtenía por los contratos de cientos de millones de dólares que otorgaba Nicolás Maduro a Alex Saab, su socio Álvaro Pulido Vargas y todas las sociedades fantasmales, instrumentales que manejaban estos señores pero César Miguel, hay que decir que no es la única historia eh, desde ayer empezamos a publicar, la de Alex App es la primera, pero como va a ver la opinión pública, los lectores en el site de Armando.info eh, estamos recién comenzando con las publicaciones eh, y bueno, eh, van a ver que hay distintas, distintas publicaciones distintas historias de, que tocan a distintos personajes, además de ya el célebre y
0: conocido Alex App. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que va, va a venir? ¿Qué tipo de informaciones vamos a conocer?
1: Básicamente, César Miguel, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en los años en que el país, en que Venezuela entraba en la peor de sus crisis económicas, en la peor de sus crisis sociales, que los venezolanos tengamos memoria, en el sistema financiero internacional se estaban registrando operaciones, muchas de ellas eh, hablando de cientos de millones de dólares, eh, que encendían las alarmas de este sistema financiero eh, provenientes de distintos tipos de negocios con Venezuela. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es esta clase empresarial surgida en Venezuela, obviamente con vinculaciones políticas, porque bueno, ya sabemos que todos estos grupos tienen, como decimos coloquialmente, sus padrinos políticos. Eh, uh -huh. Bueno, usaron el sistema financiero para tratar de canalizar y, y blanquear buena parte de este dinero, del que no estaba muy claro por qué estaban recibiendo. Entonces, en algunos casos veremos que se trata de, bueno, contratistas eh, sigilosos, opacos que ha tenido el chavismo, están, veremos eh, operaciones relacionadas con ese diferencial cambiario que durante años provocó esas enormes eh, ganancias, súbitas ganancias que se provocaron en Venezuela. Eh, y básicamente son, son historias, historias de ese tipo. Como digo, recién estamos comenzando. Lo curioso sobre esto es que en el caso eh, venezolano, eh, pese a que la filtración no es muy grande, se trata solo de 2.100, eh, 2100 informes de secretos bancarios, hay muchísima cantidad de los venezolanos. O sea, esto nos refleja nuevamente la irregularidad de todo este dinero que, como digo, mientras el país estaba avanzando hacia el colapso, estaba saliendo
0: de Venezuela. Y tenemos ideas, y sabemos que son 2.100 informes solo con relación a Venezuela, de cuánto dinero venezolano está involucrado en estas, en estas operaciones sucias
1: es relativo, es relativo, César Miguel, si hay más o menos una cifra, pero digamos, es, es un poquito irresponsable decirla abiertamente. ¿Por qué? Porque esta, esta, esta información está basada en los denominados SARS, que son los reportes de actividad sospechosa uh -huh. que elabora la banca. Puede haber ocurrido que algunas de estas transferencias, algunas de estas transacciones que en su momento encendieron las alarmas del sistema financiero, bueno, a la postre se hayan documentado y se haya podido probar, digamos, la, la, la regularidad de la misma. Entonces, hablar de la cifra en bruto puede ser irresponsable porque a lo mejor estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Lo que sí te puedo decir, César Miguel, es que lo que llama la atención de las historias venezolanas y del caso eh, venezolano, incluso comparado cuando uno ve las cantidades de, que han trabajado los colegas de otros países, eh, eh, es la cantidad de millones o sea, aquí estamos hablando de eh, personajes que mueven por sí solo más de 100 200, 300 millones de dólares por el sistema bancario como si se tratara de, de cuatro lochas eh, es increíble eh, digamos eh, esta, esta investigación global viene a ser como digo yo como una especie de complemento de lo que ya fue en su momento eh, los Panama Papers que ahí nos mostraba otra cosa aquí estamos viendo una radiografía ya de bueno, qué canales se usaron para mover el dinero qué bancos se utilizaron para mover el dinero, pero sobre todo también qué clase de estructuras y sociedades opacas sí. se usaban incluso para no dejar o dejar el menor rastro posible en el sistema financiero internacional.
0: Bueno, estaremos muy pendientes de estos reportajes. No quiero eh, cerrar la oportunidad de esta conversación para preguntarte por nuestro tema recurrente, pues ese señor que digo yo parece que no los abandona. ¿Qué sabemos a estas alturas...? del de destino del señor Alex Ad.
1: El proceso de extradición sigue su curso, César Miguel. Eh, hay una fecha inicial que siempre se ha, se ha especulado desde el comienzo, que es finales de septiembre, como la última instancia, eh, cuando conoceremos la última decisión para la posible extradición de, del señor Alex Ad. Yo creo que desde el punto de vista legal no hay duda de que hay los suficientes méritos. Así se ha ido uh -huh. demostrando en cada instancia y es muy probable que en cuestión de días, yo diría quizás semanas, este se termine materializando la extradición, aunque claro está, como lo hemos dicho otras veces y lo hemos hablado, el chavismo no deja de moverse. Hemos visto toda la campaña, esto es una campaña internacional orquesta que hay, donde el señor Saab dice que lo han torturado, decía recientemente que tiene no sé cuántas cortadas en, en su brazo supuestamente producto de las torturas y se está tratando de hacer una presión política muy fuerte con los países africanos para que intenten, eh, los aliados del chavismo en África, intenten presionar todavía más a Cabo Verde para evitar la extradición
0: Roberto, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy Gracias a ti, César Miguel Roberto Denis de Armando Info desde la ciudad de Bogotá lo peor para todos los venezolanos es que no se puede competir en términos materiales con las cifras y los beneficios obtenidos, no solo por los corruptos, sino por las entidades que permitieron la operación. Son de nuevo cifras humanas, no cotizables como estos montos a los que hago referencia. Cifras humanas, no dinero que termina en Wall Street triste destino, el de millones de venezolanos cuyos impuestos podrían haberle facilitado viviendas accesibles y de calidad o mejoras en materia de salud y transporte, convertidos ahora, cuando menos, en mansiones para los corruptos. Pero es vital recordar que sin el apoyo de la red interna de corrupción de Venezuela y sin el apoyo de los bancos internacionales, esto no habría ocurrido.